0: É, convido o irmão a abrir sua Bíblia Segundo o Livro dos Reis Capítulo 20 De 1 a 7 Antes de ler o texto bíblico Eu queria só fazer Um apelo Um apelo à nossa igreja Nosso pastor não está presente Pastor Pascoal E ele talvez não fizesse Este apelo Porque ele Ele é muito cauteloso em falar certas coisas... eu sou menos cauteloso... <risos> nós estamos agora aí na primavera... chegando o verão... e começamos a ficar mais à vontade... para vir à igreja... e às vezes alguns irmãos... vêm à igreja tão à vontade... que parece que não estão vindo à igreja... estão indo ao parque... estão indo a uma praia... É? vem de qualquer maneira... Nós estamos vindo à casa de Deus, meus irmãos. Eu sei que não é a roupa que vai influenciar no louvor, mas é constrangedor certos momentos, uh, certas roupas, certas vestimentas, tanto em homens quanto mulheres. Creio que nenhum de nós compareceríamos diante de um tribunal, diante de um juiz, de chinelo de dedo, de bermuda, de short. Nós estamos na casa de Deus. Eu tinha um pastor que ele dizia que ele nem usava uma meia furada para ir no domingo à igreja. Nem uma meia furada. O povo se preparava adequadamente para ir à casa de Deus, louvar a Deus. Então vamos, pelo menos aqui no templo, diante de Deus, diante do povo reunido, nos vestirmos. Porque estamos diante do rei, do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. Ele não vai julgar o irmão, condenar o irmão, porque o irmão veio de qualquer maneira, do seu jeito. É isso que eu quero dizer. Mas ele se alegra quando vamos em espírito, espiritualmente, e também demonstrando de uma maneira visível, que estamos indo à casa do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 livro, segundo Livro dos Reis, 20, de 1 a 7. Naquele di, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta! E disse a Ezequias, príncipe do meu povo, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao, ter te curarei. ao terceiro dia subirás à casa do Senhor acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram-na sobre a úlcera e ele recuperou a saúde em tua presença estamos Senhor e continuamos, e sempre estaremos, porque não temos como fugir da Tua presença, Senhor. Davi fala isso no Salmo 139, Senhor. Se subirmos aos céus, Tu lá estás. Se descermos ao mais profundo do abismo, o Senhor também está. Se, dizer, se dissermos que há trevas, trevas e luz para o Senhor é a mesma coisa, porque o Senhor é Deus, é tremendo. E nós te rendemos glórias e aleluias por isso, Senhor. Agora, usa-nos, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Carecemos de Ti, Senhor. O vaso, o instrumento é imperfeito. Mas o Deus que usa é perfeito. Então, usa-nos, Senhor, debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça, em o nome de Jesus. Amém esse texto é muito conhecido, meus queridos, que fala sobre o profeta Isaías, trazendo uma mensagem para Ezequias. Profeta, a vida de profeta nunca foi fácil. Sacerdote, sim. Sacerdote era oferecer sacrifício pelo povo, dar um conselho, orar, dar um jeitinho, mas a vida do profeta, não. Profeta, justamente, falava aquilo que a outra pessoa não queria ouvir era duro por isso que Isaías foi segundo a tradição cerrado ao meio pelo próprio filho de Ezequias diz a tradição foi por isso que Jeremias foi, foi jogado num poço fundo sem água por isso que outros e tantos outros foram perseguidos ser profeta é falar o que o povo não gosta de ouvir Ser profeta é não passar a mão sobre a cabeça, porque não fará bem. E quando se fala a verdade, e a pessoa aceita a verdade, ela é curada pela palavra que é a verdade. Dizem que água com açúcar não cura, e de fato não cura. E diz mais a Bíblia que o sábio quando é aconselhado, ele se alegra, o tolo se enfurece. Ele não gosta de ser advertido confrontado com a palavra não está sendo sábio e Ezequias vai nesta função agora de profeta, de homem de Deus, de boca de Deus falar o que Ezequias e o que nenhum de nós queremos ouvir você quer ouvir que chegue na tua casa um pastor e diga meu irmão boa noite eu vim aqui trazer uma mensagem do senhor deixa eu olhar para qual dos pastores eu vou falar <risos> pastor Edson põe em ordem a tua casa porque certamente morrerás e não viverás pessoal da orquestra quer ouvir uma mensagem dessa? complicado né? nós temos tantos sonhos ainda mas eu me lembro de, uma, de um ocorrido comigo no ano de 1970 já tem tempo não é? eu tinha 18 anos de idade... estava indo para o trabalho... eram 5 horas da manhã... pegando um ônibus... super lotado... e aconteceu que... a fila dos que iam assentados parou... e eu fui na fila dos em impés... e quando eu passei... pela fila dos assentados parado... parada né... dando lugar aos que iam em pé... tinha um casal na fila dos assentados brigando... discutindo, discutindo... e a mulher gritando com o homem... cala a boca... E eu passei e me coloquei em pé lá no ônibus, né? Segurando aquela, aquele ferro ali. Porque lá no rio, antigamente, depois que o ônibus enchia, você não sabia mais qual era a sua mão. E se tirasse o pé no chão, você ia com o pé em, em pé até chegar no ponto final. Porque não tinha como voltar. E daqui a pouco eu notei que, eu em pé olhando a fila dos assentados, a mulher que estava brigando saiu e veio também para viajar em pé ela se posicionou assim um espaço de uma pessoa assim do meu lado e tal daqui a pouco também o homem entrou e quando ele entrou, ele entrou me dando uma cotovelada e, sai para lá rapaz e o ônibus foi enchendo e falei calma cidadão, calma tem lugar para todos ele disse para mim, quer brigar? estou com vontade de bater em você Interessante, ele estava apanhando da mulher na fila. Agora queria bater em mim. Eu falei: Calma, meu amigo, eu não sou de briga, mas eu quero bater em você. Vamos brigar. Vamos saltar para brigar. Eu falei: Meu amigo, eu não sou galo de briga. Calma, meu senhor, calma. E o pessoal dando a maior corda no ônibus. O pessoal dizia assim: Dá nele, garotão. Vai nele, garotão. Aquele tempo eu tinha um porte ainda esbelto, né? A barriga era um tanquinho, né? musculoso, garotão hoje está um abrastempo, 11 quilos aí que tá, tá complicado e a turma dizia dá nele garotão, bate nele aquele clima foi ficando ruim, o ônibus foi enchendo enchendo, e eu sabia que se eu perdesse aquele ônibus eu chegaria atrasado ao trabalho, não tinha como e não tinha como sair de perto daquele homem também que já tava tudo apertado, e a cada ponto pegava mais alguém e ele dizia desce, desce que eu quero te bater, eu falei calma aí teve uma hora que eu virei para ele assim, olhei o meio da testa dele assim, eu vou dar um, uma de karatê nesse camarada, aí eu falei, não senhor, me ajuda senhor, e fomos, e fomos, e fomos, e a viagem foi sendo tocada, e quem conhece o Rio de Janeiro pela Avenida Brasil, quando estamos chegando na rodoviária Novo Rio, ela faz uma curva, e naquela curva todo mundo cai, todo mundo se encosta, e eu encostei no homem, ou ele encostou em mim, não sei, e quando nos encostamos, ele disse, não encosta em mim, rapaz, eu sou valente, eu vou te bater no ponto final. Aí eu não aguentei mais. Aí eu disse para ele, o senhor é valente? Ele disse, sou, eu falei, faz morrer. Aquele silêncio no ônibus. Ele disse, o quê? Eu falei, o senhor não é valente? Sou Faz morrer. Todo valente morre na mão de um fraco. Faz morrer. Aquele silêncio no ônibus. Aí ele me perguntou... Você está armado? Falei... Não quero conversa com o senhor. Faz morrer. Eu não disse que ia matá-lo. Falei... Ele vai morrer? Vai morrer. Se já não morreu... Vai morrer um dia. E quando chegamos no ponto final da Avenida Venezuela ele foi chegando para a porta, perto da porta de saída, eu acho que até hoje ele está correndo, se ele não morreu, até hoje está correndo, mas vai morrer, é o destino de todos nós, é uma coisa certa, que ninguém foge, Isaías, é esse profeta conhecidíssimo, um dos profetas maiores, o que mais escreveu, no Velho Testamento, não só por ter escrevido mais, mas a importância das suas profecias, é o profeta messiânico, é o profeta que fala desde o nascimento de Jesus, até a sua morte, fala até que ele seria enterrado no sepulcro de ricos, que foi o sepulcro de José de Arimateia, Isaías foi um profeta que, pelo menos uns quatro reinos, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, ele teve papel predominante, e talvez até numa parte também do reinado do próprio Manassés, que segundo a tradição foi aquele que o cerrou ao meio, matou o cerrado. Isaías já fazia meio século, quando Isaías nasceu já fazia meio século que Israel pagava tributo a, ao, ao povo, das, aos assírios. Uma luta tremenda. E agora no tempo de Ezequias, dez tribos já tinha sido levadas. Agora com Ezequias, Senaqueribe torna a ameaçar: vou aí e vou destruir tudo. E o profeta orienta: não, Ezequias, aguenta firme, aguenta firme. Nós vamos orar. E eles oram. Elias, oh, é, Ezequias, Isaías, tudo parente, tudo próximo ali, né? Isaías ora e Deus desbarata, né? Aquele exército dos assírios... 185 mil homens são mortos... Por uma praga de ratos que invadiu... E aquele rei... Volta para sua terra... Abatido, derrotado... Entra na casa do seu Deus... E lá um dos seus filhos o mata... Deus... Acaba... Com orgulho... Com a vaidade... Do soberbo. Aquele rei falou tanta coisa e aconteceu tudo o contrário, porque Deus entrou na história daquele rei Ezequias, daquele povo. Passado tudo isto, meus queridos, Ezequias fortalece mais a sua fé. Ezequias derruba olha que coisa, hein? Ezequias derruba a serpente. Serpente de bronze que ainda estava lá no arraial no tempo de Moisés, eu acho que o povo ainda adorava aquela serpente de, povo, de, de bronze. Ezequias vai, derruba aquela serpente de bronze, é, institui uma das maiores ceias no meio do povo. Um homem altamente abençoado por Deus e um certo dia Deus manda Isaías falar com Ezequias eu creio que quando Ezequias viu Isaías entrando disse ah, ele vai me curar ele estava com uma úlcera na perna estava gravemente enfermo e para sua surpresa no verso 1 quando Isaías fala Isaías diz, olha rei põe em ordem a tua casa porque certamente morrerás e não viverás pensou que choque que choque o que mais que será que tinha para Ezequias colocar em ordem na sua casa o reino estava prosperando Deus estava abençoando Deus estava presente mas Deus disse é hora de você subir Ezequias essa enfermidade aí não é para a vida não é para a morte você tem que subir disse que uma certa irmã... estava internada no hospital... muito mal... aí o pastor foi orar com ela... e o pastor disse... ó oh Deus... abençoa esta tua serva... ela... amém Senhor... Senhor... põe a mão sobre os medicamentos... da tua serva Senhor... ela... amém Senhor... Senhor... que a tua serva... possa rapidamente ser recuperada... e voltar para o lar... ela... amém Senhor mas Senhor, se não for da tua vontade, leva a tua serva lá, Ê pastor, essa oração nós não gostamos de ouvir, leva a tua serva, leva o teu servo, nem sempre queremos a vontade de Deus soberana para as nossas vidas, e Ezequias também sentiu isso, apesar de tudo, de ser um homem íntegro, um servo de Deus fiel, sempre há, alguma coisa na nossa vida, alguma coisa também a vida havia na vida de Naamã. Oh Jesus, de Ezequias. Naamã é que eu vou citar agora. A Bíblia diz que Naamã era um homem valoroso no exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dela livramento aos círios era este homem valoroso porém leproso, Ezequias também tinha um porém, todos nós temos um porém na nossa vida, todos nós temos um senão na nossa vida, todos nós temos alguma coisa a consertar diante de Deus, com o nosso familiar, com o nosso próximo, por mais íntegros que sejamos, por mais retos que sejamos, nós somos humanos, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, procurou o quê? Um justo. Não achou nenhum. Ninguém que tapasse a brecha. Por isso que Jesus veio. Porque ele é perfeito. Perfeitamente bom em todos os sentidos. Nele se cumpre as duas, as duas palavras no grego quando diz que ele, eu sou o bom pastor. Carlos e Agatos, Bom em todos os sentidos. São duas palavras para expressar bom na língua grega, kalos e Ágatos. Bom perfeitamente, mas em Ezequias não. Ele tinha algo para consertar. Um pastor, durante o um retiro de liderança, realizou um pequeno teste com um membros da sua equipe. E o teste era o seguinte: se você soubesse que tem apenas um mês para viver, o que mudaria a sua vida? E fizeram aquele teste... E muita coisa mudou... Muita coisa foram acertada. Tivemos esta campanha aqui... O pastor Marcílio também... 30 dias para viver... O que, que você faria? O que, que você mudaria? O que, que você faria, meu irmão... Se Jesus voltasse amanhã? Mudaria o que? Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã... O que, é que você mudaria na sua vida? Só que eu não sei quando ele vem. Você sabe? O pessoal do Coral de Preto aí? Não sabe? Oi? Não sabe, não sabemos. Por isso que eu preciso estar sempre preparado. Sempre pronto. Sempre de prontidão. Jesus contou a parábola de um homem que plantou uma grande vinha, derrubou os celeiros, fez celeiros novos, e depois disse: Alma, tens muito em depósito. Come, bebe, regala-te. Aproveita, alma minha. Aproveita. E Deus disse: Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Não sabemos o dia da nossa partida quando Deus falou Ezequiel estava falando conosco também Edson põe em ordem a tua casa porque certamente morrerás não viverás PIB de Curitiba põe em ordem a tua casa porque certamente morrerás a verdade é meus irmãos que muitas pessoas não esperam na morte, nem querem saber da morte. Tem maior medo quando se fala em morte. Nem se vão a enterro nenhum, não vão a enterro nenhum, sepultamento nenhum. Medo tremendo. Nem vão em cemitério, nem passam perto de cemitério. Nós tínhamos um segurança aqui na igreja, que alguns conheceram, e quando tinha algum corpo na capela que ia passar a noite, ele ficava lá fora no pátio. Deixa eu ver se eu fizesse frio ou sol e ficava lá fora. Mas rapaz, vai... Tá doido, pastor? Falei, rapaz, não faz mal ninguém, rapaz. Não, pastor, Deus me livre. Mito, mito. A morte, de fato, é uma separação. É a única inimiga a ser ven... a última inimiga a ser vencida, disse Jesus... E ele nos fala nesta manhã, põe em ordem a tua casa. Ele está falando, prepara-te, fique de prontidão. Ele fala de serviço, ele fala de integridade. Foi pensando nesta separação, irmãos, que o Senhor alertou através do profeta Amós. Portanto, assim te farei, ó Israel. E, que por, e, por, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel. Para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Para encontrares com teu Deus. Como eu não sei quando ele virá. Eu tenho que estar pronto já. Sempre pronto. A morte é algo inevitável. Não temos como evitar a morte. Apenas os salvos que forem arrebatados. A mensagem do domingo passado não enfrentarão a morte apenas os que forem arrebatados não enfrentarão a morte é a única certeza que você e eu tem, o que que é? é que vamos morrer no plano físico é isso, vamos morrer um dia eu já até mandei fazer a, a lápide da minha sepultura e o que estará escrito nela lá e pígara e filar já mandei fazer não estou aqui você, né, vai pro céu, vai, vai, o Espírito vai com o Senhor, né, então, não estou aqui. O Edson não está aqui. A morte não é o fim da sua vida, nem da minha, é o começo de uma outra, é o cessar dessa existência. Na morte, outra verdade insofismável, é que todos compareceremos diante do trono do Senhor. Hebreus 9, 27. Porque está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E depois disto, segue-se o juízo. Não tem como fugir. Conta, conta uma história que a morte avisou um homem que iria buscá-lo no dia tal. Ele ficou desesperado. Ele disse para a empregada, olha, dia tal eu serei levado pela morte vamos fazer o seguinte, você está de folga neste dia ela vai vir aqui em casa, vai bater na porta e vai me levar, você não vem trabalhar, eu vou me vestir de mulher, vou colocar uma peruca, vou me pintar e quando ela perguntar por mim, eu digo que eu não estou quem está ali é empregado eu vou estar vestido de mulher ela, tá bem, tá bom, aí aconteceu logo cedo quando ele abriu a porta, eu vim buscar fulano de tal. Olha, ele não está. E você, quem é? Eu sou empregado. Bom, como não posso perder a viagem, vai você mesmo. Tem jeito, mas nós... É coisa séria. Coisa é seríssima. Nós todos compareceremos diante do Senhor. Então é melhor que hoje nós ouçamos... A voz do Senhor que falou a Ezequias e também fala para nós. Põe em ordem a tua casa. É tempo de prontidão, de estarmos prontos para qualquer momento. Na década de final de 60, década de 70, era muita prontidão nos quartéis. Sempre, não né, sempre de prontidão nos quartéis. Sempre tinha um pelotão, uma companhia de protidão para qualquer emergência, um tempo difícil. E Jesus diz isso. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Sabei, porém, isto. Se o dono da casa soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Você sabe quando o ladrão vai visitar a sua casa, o seu carro? Não Não sabe. Se eu soubesse, no dia que ele fosse lá em casa, eu botava uns 10 pitbulls no quintal, botava uma cerca elétrica, botava um fio ligado na, na, na fechadura para dar choque, ficava acordado com o telefone para ligar para a polícia. <risos> Mas nós não sabemos. O ladrão sempre pega de surpresa. Sempre pega de surpresa. E a morte também pergunto novamente, o que você faria hoje se soubesse que Jesus viria amanhã? Se tivesse que mudar alguma coisa, é porque nós não estamos preparados hoje. Se tivesse que mudar alguma coisa, é porque hoje eu não estou pronto. Mas é hoje, Deus conhece o hoje, não o amanhã. O amanhã é dele, hoje. É que nos pertence para deixar o Senhor habitar na nossa vida o cristão precisa estar focado em Cristo por isso que o salmista diz que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos não não subsistirão não é tempo, não é tempo irmãos de confiarmos nos nossos recursos humanos na nossa capacidade, no nosso intelecto, de sermos autoconfiantes. Não adianta nada disso. A igreja de Laodiceia é um exemplo disso. Era uma igreja que talvez saltasse aos olhos de todo pastor querer pastoreá-la. Era riquíssima. Não teria problema de construção, de empréstimo. Era uma riqueza, uma igreja riquíssima. E ela justamente que o Senhor vai dizer para aquela igreja... você é pobre... cega... nua... porque em Laodiceia... estava concentrado o centro financeiro... daquele mundo antigo... talvez a Suíça de hoje... lá em Laodiceia... tinha uma... alguns dizem que era uma universidade de oftalmologia mas lá se produzia se fabricava um unguento especialíssimo para os caminhantes que vinham do deserto do deserto praticamente cego pelo sol pela aquela areia e lá tinha um unguento que abençoava e lá também tinha uma das maiores ou a maior indústria têxtil da época lá produziam um linho finíssimo melhor linho da época. Então, era uma cidade riquíssima. Centro financeiro, uma universidade de oftalmologia e o maior centro têxtil da época. E Deus diz, mas tu é pobre. Tem muito dinheiro, mas é pobre espiritualmente. Não tem nada de mim nesta igreja. É cega, consegue trazer visão aos que vêm do deserto, mas não me enxerga. Não enxerga a minha palavra. Não conhece a minha palavra. E é nua. Embora tenha o um linho mais finíssimo, mas diante de mim. Vocês estão nus espiritualmente. Daí a necessidade de se preparar. Sentimento de autoconfiança aparente tem levado muitos, muitos cristãos... A uma, uma vida morna onde comprometer-se com Deus é algo que não está com suas prioridades não está em suas prioridades tem muitos cristãos que gostam da igreja que vem à igreja, que gosta de tudo mas não querem um compromisso com Deus e Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele Deus gosta de pessoas compromissadas com Ele pessoas que paguem o preço se preciso for com a própria vida se for necessário põe onde a tua casa pois certamente morrerás e não viverás eu queria que nesta manhã você pensasse o que preciso colocar em ordem em minha casa comece a pensar agora pode até fechar os teus olhos se quiser o que você precisa colocar em ordem na tua casa tanto casa, habitação família, lar, ali o que você precisa colocar em ordem como estão os relacionamentos primeiramente familiar como está você com a esposa você com o esposo essa semana ficamos tão tristes, eu e o pastor Gerson quando atendemos um casal tão maduro tão querido sem relacionamento nenhum sem conversa a ponto da separação ninguém quer perdoar perdoar é pagar o preço das ofensas de tudo que foi feito aquela pessoa todo mundo tem razão Todo mundo se senta no trono da sua razão, da sua verdade, e não deixa o Espírito trabalhar para consertar, para facilitar. Põe ordem à tua casa. Ora, Deus. Põe ordem à tua relação com a tua esposa, com teu esposo. Peça perdão, se humilhe, perdoe. Perdoe. Se Jesus me perdoa toda hora, todo dia, por que eu não posso perdoar a minha esposa? Por que ela não pode me perdoar? Por que você não pode perdoar o seu filho, ao seu pai, que errou com você? Quantos lares arrebentados, arrebentados literalmente, por causa desta quebra de relacionamento, se não amas a teu irmão que vês, disse Jesus, amarás a mim que não vês. Quando eu vejo os lares se arrebentando, me dão uma dor tão grande. Porque são os filhos que mais sofrem. Como os filhos sofrem? Eu tenho acompanhado um casal que estão se separando. E como aquela criança está sofrendo? Já descompensou ela emocionalmente de uma maneira tremenda. Pais, reatem seus relacionamentos. Não importa a idade dos filhos, não importa. Vai quebrar tudo. Quebra tudo. Arrebenta para todos os lados. Põe em ordem isso. Quebra teu orgulho caminha mais uma milha caminha mais uma milha é a ordem de Jesus saiba que você não tem o um marido perfeito nem você tem a esposa perfeita mas são duas metades que Deus tem o poder de juntá-las, encaixá-las pela ação do seu espírito Pense no seu relacionamento social, como está? Você está de mal com alguém? Eu conheço filhos que estão de mal com os pais. Estou discipulando uma pessoa assim. Precisamos conversar, precisamos na casa da mamãe. Pessoas dentro da igreja, que não se falam, não se gostam. E como é que vai ser no meus irmãos? Põe em ordem isso na tua vida. Não há lugar para ficar de mal. Jesus não ficou de mal com Pedro porque o negou três vezes. Nem com Judas porque o traiu. Nem com Tomé porque duvidou. Não. Não ficou. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Integralmente a ser copiado, a ser imitado. Como estão os compromissos? Põe em ordem teus compromissos. Lembro de um senhor jovem que morreu e não tinha nada em ordem. E que, em vez de deixar para a família uma herança estruturada, só deixou problema. Só deixou problema para aquela viúva, para aqueles filhos. E tudo que ele tinha, talvez hoje valesse uns 500 mil reais, teve que ser vendido por 50 mil reais. Porque não tinha documento de nada. Uma dor de cabeça para a família tremenda. Põe em ordem. Os documentos da tua casa. E quando eu li isso aqui, eu pensei que eu estou assim, lá no Rio de Janeiro, a casa no Rio ainda não, ainda não averbei. Agora eu vou de férias, vou fazer isso, porque foi para mim a mensagem. Põe em ordem teus compromissos financeiros. Você não pode pagar. Dá uma satisfação. Não fuja, não se esconda como um ratinho emedrontado não, vai lá, olha meu irmão não pude pagar sei que estou devendo vou pagar, mas estou aqui me apresentando isso é caráter não fuja mas põe, põe não se esconda se apresente como estão os teus compromissos de palavra? Você tem dado a palavra em alguma coisa, não tem cumprido, põe em ordem isto. Não tem coisa melhor do que palavra dada, palavra cumprida. Outro então, dia eu fiquei muito feliz. Eu, meu filho levou o carro no me, o carro dele, no mecânico que eu já vou há muitos anos, e disse, pai, estou muito feliz. Eu falei, por que meu filho? É, eu fui lá, consertei o carro, dei o cheque e depois eu voltei porque eu não tinha colocado o meu telefone atrás. Falei, e daí? Aí voltei e disse, olha, seu quido, é, eu preciso colocar meu telefone atrás do cheque. Falei, e aí? E ele disse para mim assim, olha, rapaz, cheque que está assinado Edson Múrcia de Andrade, não precisa botar telefone atrás e eu fiquei tão feliz pai, pelo que ele falou do senhor isso mesmo, isso mesmo aconteceu comigo e com meu pai que coisa gostosa eu fiquei devendo um dinheiro numa loja de ferragem e disse moço deixa aí o produto depois eu volto ele disse você é filho de quem? eu falei do seu ramiro o baixinho ali? Falei, é, pode levar meu filho se você é filho dele, você pode levar essa loja toda que ele é um homem de palavra se não é o teu caso meu irmão, põe em ordem isso cumpra a tua palavra Deus se agrada disso põe em ordem isso como está o testemunho no trabalho, no colégio os amigos, no lar tem alguém que não sabe que você é um cristão lá no seu trabalho põe em ordem isso começa a testemunhar de Jesus como está meu querido o teu caráter o caráter é a base para a liderança cristã é a base alguém disse que caráter é aquilo que eu faço ou o que sou quando estou no escuro ou sozinho ninguém está me vendo quando você vai fazer uma coisa errada você olha para onde? o coral não está os pastores não estão a orquestra também não então, posso fazer nós nunca olhamos para cima Deus está sempre olhando por isso que santificação conceituou muito bem o pastor Israel, aquele que foi lá de São Gonçalo, meu amigão. Pastor Israel. Israel Moreira. Mauro Israel Moreira. Ele diz, santificação não é só separação. A santificação é a consciência plena, convicta, absoluta, de que Deus está vendo tudo que eu faço e para não deixá-lo envergonhado triste eu não faço santificação eu quero terminar estou correndo bem que temos ceia também como está a minha vida com Deus esta área meus irmãos é a importante de todas, a mais importante de todas, as outras áreas dependerá desta se eu estiver em plena comunhão com Deus, as outras áreas estarão em ordem. A minha vida estará em ordem. Nesta hora quero perguntar para você que está desanimado: como está a tua vida, meu irmão? Você está desanimado? É hora de se encostar nas outras brasas. É hora de deixar o Santo Espírito soprar em seu coração. E aquecer a sua vida era de pedir para Deus colocar fogo na tua vida, não fogo do juízo, mas aquele fogo que aquece, que anima. Você que está afastado de Jesus, da igreja, do seu povo, é hora de voltar. É hora da reconciliação. É hora de voltar à lareira. A igreja é como uma grande lareira você que ainda não assumiu o um compromisso com Jesus, hoje é o dia de você entregar a tua vida a Jesus. Porque o Senhor pode pedir a tua, a minha alma, a nossa alma, ainda hoje. Põe em ordem a tua casa. Daqui a pouco teremos a ceia, e os diáconos já podem se posicionando sem distribuir a ceia, mas podem vir se posicionando, Neste momento que antecede a ceia, eu convido você a pedir para Jesus colocar a tua casa, literalmente, a tua vida em ordem. Na presença dele. Você que está desanimado, meu irmão, e o que e quer que o Senhor o ajude consertando o que precisa, mexendo o que precisa. Eu te convido hoje a subir o compromisso com Jesus a pedir para Ele consertar a tua casa, a tua vida você que está afastado hoje é o dia de se reconciliar com Jesus é hora de voltar porque você não sabe que hora Deus vai te chamar à presença Dele e você que ainda não recebeu Jesus como salvador tem pessoas que confundem receber a Cristo como receber a religião é receber a Cristo eu quero fazer um apelo neste momento. Há alguém entre nós que está afastado do Senhor, que se afastou da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje deseja colocar a sua vida em ordem, hoje quer voltar para Jesus, fica em pé onde você estiver. Se é alguém que deseja hoje voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus, fica em pé. Quem estiver ao seu lado vai orar com você. Alguém? que precisa colocar a vida em ordem hoje, porque está afastado do Senhor, perdeu a comunhão com Ele, e se Deus te chamar desta maneira, é complicado, se há, ah, fica em pé, nós queremos orar com você, no seu lugar, alguém que está desanimado, está vindo à igreja, mas nada o contagia, há uma pessoa em pé ali, orem com ela que está perto ali, abrace ali, há uma jovem ali, isso, isso, aqui na frente também é alguém perto abraça ora com esse moço aí não tem ninguém perto dele lá uma moça também lá atrás em pé não tá com neném no colo você que está desanimado meu irmão que tá vindo uma vez ou outra à igreja é hora de voltar é hora de se animar nós não podemos ser mornos a igreja de Laodiceia foi vomitada porque ela estava morna era rica era cega nua e pobre você meu irmão de um modo geral nesta manhã que vai participar da ceia do Senhor está tudo em ordem tudo em dia coloquemos-nos em pé Vamos orar ao Senhor nesta hora. Deus amado, Deus bendito... Como precisamos, Senhor... O quanto precisamos, Senhor... Que a nossa vida esteja em ordem na Tua presença, Senhor. E Pai, nós não temos forças para colocá-la em ordem por nós mesmos. Por isso... Dependemos de Ti, Senhor. Por isso clamamos a Ti. Por isso imploramos a Ti, Senhor. Coloca a nossa vida nos Teus moldes, Senhor. Do Teu jeito, Senhor. Há um preço a pagar, mas vale a pena, Senhor. Nesta manhã, Senhor, aqueles que se colocaram em pé, se reconciliando contigo, voltando para o Senhor, ó Deus, faça os com teu abraço de amor abençoa o Senhor reconcilia restaura os que estão desanimados Senhor, estão hoje também fazendo um pacto com o Senhor, aqueça seus corações com o teu Santo Espírito, ó Deus os que estão te recebendo hoje como salvadores, Senhor escreve seus nomes no livro da vida Senhor e começa também a ensinar-lhes a colocar a vida, a casa, tudo em ordem. Tudo na presença do Senhor. Nós que participaremos agora da ceia do Senhor. Também, Senhor. Abençoa-nos. Ajuda-nos. Para que tenhamos sempre a nossa vida diante de Ti, Senhor. E a hora que o Senhor voltar, não sabemos quando. O Senhor possa nos encontrar prontos. Para subir contigo, Senhor. Para estarmos na tua presença para sempre. Fica com teu povo, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém.